Cześć, nazywam się Leszek Jażdżewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam po przerwie w rozmowie Jażdżewskiego. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć znanego zapewnie Państwu publicystę i dziennikarza Onetu, a także prezesa prywatnego Think Tanku Ośrodka Analiz Strategicznych, a wcześniej dyplomatę w swojej karierze był także szerzej Dafer Rzeczpospolitej na Białorusi. Widział Fiuracz jest naszym gościem, witam Cię serdecznie. Kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dziękuję, że w tym gorącym czasie przyjąłeś zaproszenie do, od Liberty. I no cóż, no chyba Twoja obecność i też to, czym, o czym piszesz najczęściej, nie podstawia wątpliwości, co będzie tematem naszej rozmowy, to znaczy kryzys graniczny, który wydaje się, że przynajmniej w tej fazie następuje jakieś, jakaś deeskalacja i uspokojenie, ale to też będziesz mógł nam lepiej powiedzieć. Zacznijmy od, od takiego może strategicznego pytania, co na tym wygrał, albo co mógł chcieć wygrać Aleksander Łukaszenko i co udało mu się osiągnąć. Co on w tym miał, żeby wywołać tego typu konflikt, bo wydaje się, że pozornie raczej pomimo odbierania telefonów od Angeli Merkel i bycia w BBC, to poza takim trochę PR-owym show, to raczej chyba straty, sankcje nowe. Jak, jak to oceniasz? Jak to można przeanalizować? Po co on się w to zostawał zaangażować? No, sposób, który zadałeś to pytanie już jest nietypowy jak na dyskusję w Polsce bo w Polsce z góry zakłada się, że Aleksander Grigoriewicz to niczego nie mógł chcieć, bo przecież wiadomo, że za wszystkim stoi Putin i to jest takie, takie, takie założenie, które się z góry przyjmuje, którego zresztą nikt na świecie nie przyjmuje, że oto Łukaszenka jest no już wyłącznie po prostu narzędziem Putina. I oczywiście jego niezależność maleje, on jest coraz bardziej uzależniony, ale jest też archetypem dyktatora, on jest, można powiedzieć, jako, jako dyktator jest doskonałym politykiem i wszyscy ci, którzy sobie z niego dworują w Polsce, powinni pamiętać, że on jest prezydentem od 1994 roku, czyli innymi słowy to jest, trochę mi to przypomina czasami taką sytuację, ja nie zapomniałem o twoim pytaniu, zaraz, zaraz postaram się na nie odpowiedzieć, był kiedyś taki w Izraelu, że trzecie pokolenie analityków Shinbet, które przewidywało upadek, więc w Polsce mniej więcej można by tak powiedzieć, że już nikt nie pamięta nazwisk tych, którzy mówili, że Łukaszenka to już nic nie znaczy. Jeżeli to była gra Łukaszenki, a nie Łukaszenki i Putina lub Putina, to wówczas powiedziałbym tak, że są trzy możliwe cele. Cel pierwszy, najprostszy, ale taki, którego również bym w wypadku Łukaszenki nie ignorował, to jest zemsta, po prostu zemsta. To jest facet emocjonalny, zresztą to go łączy z Putinem. Putin również jest emocjonalny, ta ich emocjonalność powoduje, by the way, że oni się nigdy nie lubią, między nimi nigdy szczególnej Emi nie było. Łukaszenka powiedział kilka miesięcy temu, że Zachód palucit po mordzie, czyli dostanie po mordzie. I to by się wpisywało. Drugi cel no, to byłoby uzyskanie zniesienia sankcji, czyli innymi słowy to byłby, to byłby ten motyw, w którym zaczynamy znosić sankcje bez tego warunku wstępnego, którym zawsze było zwolnienie więźniów politycznych. 
Ale jest trzeci jeszcze element, nie mniej istotny. Otóż gdybym ja był Łukaszenką i przeczytał oświadczenia Unii Europejskiej, to odniósłbym wrażenie, że tym razem, nawet jeżeli on zwolni więźniów politycznych, to my sankcji tak czy tak nie zniesiemy. I z tego punktu widzenia, no to może powiedzieć, tu mógł wygrać. Mówię mógł wygrać, bo ja nie wiem, co tak naprawdę zostało ustalone w rozmowach Merkel z Łukaszenką, zastrzeżeniem, że myślę, że państwo polskie tak samo nie wie, bo się obraziło, mówiąc krótko, i postanowiło się wypiąć. Przepraszam za potoczność, ale subtelności w opisie obecnej polityki zagranicznej to jest... To jest pewien błąd chyba w założeniu. No jeżeli z kolei tym graczem w tle był bardziej Putin niż, niż Łukaszenka, mhm. no to wówczas cele są nieco inne. No to po pierwsze byłoby przetestowanie nas, przetestowanie Zachodu, ewentualnie osłabienie Polski, pokazanie, że Polska jest państwem niesprawnym, słabym. Tutaj taki trop był w jednym z programów Sołowiowa, w którym goście dziwili się, że Polska i państwa bałtyckie, ale głównie Polska, Polska i Litwa, przepraszam, były w stanie obronić granicę. Ja mam wrażenie, że oni z góry zakładali, że my jesteśmy państwem już w stanie takiego rozkładu, że tak naprawdę to ci migranci sobie przez tą granicę przejdą, a my Polacy Mamy taką cechę, że jak już bardzo źle jest, jak jest kompletny bałagan, no to wtedy nagle jakimś cudem nam się udaje coś zorganizować. No szkoda, że tylko wtedy. Drugi scenariusz, no to byłoby odwrócenie uwagi, czyli taka operacja po to, żeby tak naprawdę odwrócić uwagę od działań ukraińskich. Wszyscy o tym mówią, ja w to nie za bardzo wierzę, dlatego że nie da się odwrócić uwagi od koncentracji wojsk. Znaczy być może Polska, że tak powiem, nie jest w stanie realizować dwóch operacji. Nasz procesor naszego państwa się zatyka przy dwóch problemach, ale nie procesor w kwaterze głównej NATO i na pewno nie w Pentagonie. No i trzeci element to byłoby szukanie jakiegoś pretekstu zaostrzenia sytuacji na granicy, jakiejś strzelaniny, która by ewentualnie mogła wybuchnąć po to, żeby przerzucić wojska rosyjskie na Białoruś. To by zresztą też miało kontekst ukraiński, dlatego że gdyby te wojska się tam znalazły, to Kijów jest w dramatycznie gorszej sytuacji, bo on ma wojska wówczas nie tylko na wschód, czyli w Rosji i na południowy wschód, czyli w Donbasie, ale ma również znacznie bliżej, bo nie między 400-500 kilometrów, a 150 kilometrów na północ wtedy znajduje się rosyjskie zgrupowanie na Białorusi, czyli Kijów można zaatakować tak naprawdę wtedy z dwóch stron, a jeżeli gdzieś na Dniestrze, to z trzech stron. Z naszego punktu widzenia to też byłaby oczywiście dramatyczna sytuacja, bo wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że a to jest Gans, Pomada, czy czołgi będą pod Smoleńskiem, czy, 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 czy pod Brześciem, ta różnica jest ogromna, bo czołg owszem może jechać 80 km na godzinę, ale armia pancerna nie jedzie 80 km na godzinę dla Armii Pancernej przejechanie 600 km w terytorium Białorusi to jest mniej więcej 4 dni marszu plus minus. 4 dni marszu to jest bardzo dużo czasu. To jest akurat tyle, żeby przerzucić na przykład lotnictwo amerykańskie, no bo wiadomo, że nie sprzęt pancerny z USA, ale to jest też dostatecznie dużo, żeby przerzucić personel dla tego sprzętu, który jest pozostawiony u nas. Bo pamiętajmy, że u nas jest więcej sprzętu niż tych ludzi do obsługi tegoż tegoż sprzętu. No więc to, to jest tych kilka scenariuszy, 
Mam wrażenie, że to nie tak poszło, jak oni sobie to zaplanowali i tutaj wystąpię w roli, no ostatnio słyszałem, że jestem pisiorem, skoro takie rzeczy mówię, ale że tak powiem, dostatecznie często piszę źle o pisie, żeby się nie bać bycia pisiorem przez sekundę. Uważam, że PiS twardo stawiając sprawę, ja nie mówię o puszbakach, to jest zupełnie inna sprawa, puszbaki rzeczywiście latem miałem wątpliwości moralne, teraz ich nie mam, teraz puszbaki są po prostu niemoralne i zagrażają ludzkiemu życiu, ale sama obrona granicy jest słuszna i wydaje mi się, że tutaj PiS zaskoczył tą reakcją Rosjan i przede wszystkim skutecznością, oczywiście skutecznością umiarkowaną, bo pamiętajmy, że już według Niemców prawie 10 tysięcy ludzi się przedostało i jako, że słyszę od dłuższego czasu swój własny głos, to znaczy, że zacząłem monologować, więc się zamykam. Dzięki za, dzięki za to wprowadzenie. Uważam, że dobrze, że nakreśliłeś taki szeroki kontekst tego, tego konfliktu i sytuacji. No właśnie, sobie to miało być moje następne pytanie, że niezależnie od jakby celów i nawet w sumie z Twojego tego wstępu wynikało, że też chyba skłaniasz się w kierunku tego, żeby oceniać to jako wspólną operację rosyjsko-białoruską, no bo gdyby to miała być tylko operacja białoruska, to ciężko znaleźć tutaj jakieś takie sensowne przestrzenie do jakiegoś sukcesu. Jest pytanie, w jak dużym stopniu to porozumienie z 1999, które zdaje się zostało jakby wznowione, Ciekawe, że akurat 4 listopada w rocznicę pewnie nieprzypadkowo wypędzenia Polaków z Kremla. Zastanawiam się, na ile czytać te rzeczy w jednym kontekście, to znaczy jak ta taka no, nie idąca jakoś w nadzwyczajny sposób integracja Białorusi z Rosją, której Łukaszenka się opierał jeszcze przynajmniej do niedawna, coś, co jest dla nas największym pewnie takim geostrategicznym zagrożeniem poza, no nie, okupacją Ukrainy, prawda, ale być może nawet przyjęcie Białorusi byłoby groźniejsze, bo by mogło się odbyć w sposób totalnie pokojowy. Czy widzisz tutaj też coś, coś tam być może umknęło, kiedy byliśmy tak zaabsorbowani wydarzeniami, wydarzeniami na granicy, na ile Łukaszenko znalazł się pod ścianą i te szantaże sprzed trzech lat, o których mówił Medwiediew, że bez jakiegoś takiego no, realizowania tych porozumień, które były nierealizowane, o bliższej współpracy, nie ma mowy o takim dotowaniu białoruskiej gospodarki. Czy ty widzisz, że coś się zmienia na takim zapleczu i, i faktycznie, jeśli chodzi o współpracę, nie wiem, służb, wojska, integrację gospodarczą, czy takie przyjmowanie instytucji białoruskich, które jednak były autonomiczne w wielu obszarach, co w Polsce umykało, czy coś tutaj się zaczyna zmieniać i czy właśnie ta akcja na pograniczu białorusko-polskim nie jest jakimś przejawem tej postępującej integracji z Biru, czy, czy to są jednak rzeczy osobne i, i ta integracja dalej nie postępuje i Łukaszenko dalej staje okoniem Putinowi. Jak to, jak to widzisz? Ja bym powiedział w ten sposób. No, rzeczywiście stało się, stała się rzecz bardzo zła. Otóż bodaj ile, nie wiem, trzy tygodnie temu, cztery, podpisano 28 kart drogowych integracji. No i te karty de facto tworzą wspólne państwo. Oczywiście w sensie formalnym Białoruś pozostanie państwem. Łukaszenka dalej będzie się najprawdopodobniej tym państwem rządził. Nie dlatego, żeby Rosjanie uwielbiali, tylko dlatego, że przez ich rządów, żeby nigdy nie pojawił się drugi człowiek reżimu, żeby nigdy nie był tam żaden delfin, 
Oscars, krótko, tak? Czyli można powiedzieć, no nie pozwolił, nie, nie, nikt na Białorusi nie, czu, nie czuje się Zbigniewem Ziobrą, mówiąc krótko. Nie staje się bólem głowy naczelnika państwa. To oczywiście już tak trochę kpiąc sobie. Oczywiście problem polega na tym, że Białoruś nie ma w tej chwili tej, tej alternatywy, tej, tej zachodniej prawda, nogi, która pozwoliłaby podejmować grę. I tutaj dochodzimy do w zasadzie fundamentalnego elementu sporu o politykę w stosunku do Białorusi. W Polsce zastrzeżeniem, że spór ma charakter czysto medialny, bo tego sporu w takim sensie, że oto gdzieś w ośrodkach tworzących politykę odbyła się jakakolwiek dyskusja, to od razu wyjaśniam, nigdy nie było. Po prostu ci, którzy tą politykę realizowali za platformy, przyjęli nową wiarę 6 lat temu, stali się pisowcami. To było w ogóle fascynujące obserwować, jak ludzie w msz w ośrodkach analitycznych, nagle żołnierzy wyklętych zaczęli czcić, prawda, o Wołyniu jakoś tak dużo więcej zaczęli mówić, no i wykonali, no i prawda, polska norma, to nie, nie warto się tym zajmować. Ja zawsze twierdziłem, że to dobrze, żeby Łukaszenka miał pole manewru. Wówczas spotykałem się z argumentem, że no przecież to jest mit i że to ja tu opowiadam jakieś głupoty, bo przecież on wiadomo, że wybierze Rosję. Bo tu nie ma sprzeczności. Wiadomo, że tak. Nikt nigdy nie, nie, znaczy nikt rozsądny nie twierdził, że ta noga zachodnia miała równoważyć nogę wschodnią. Chodziło tylko o to, że nawet jeżeli te, ta, to pole manewru było, było polem manewru w sensie taktycznym, to to już też jest coś, mówiąc krótko, tak? To już też jest, to już też przynajmniej spowalnia proces wpadania Białorusi w ramiona Rosji. Tylko problem polega na tym, że to, o czym mówimy, to było kiedyś. Dzisiaj tego już w ogóle nie ma. To znaczy, I tego w ogóle nie ma nie dlatego, że, że myśmy tak postanowili, tylko dlatego, że zmienił się Łukaszenka. To znaczy Łukaszenka, który był takim miękko autorytarnym przywódcą. Oczywiście ludzie byli w więzieniu, wielu ludzi przeżywało swoje dramaty, ale mimo wszystko można było mówić o miękkim autorytaryzmie. No dzisiaj mamy do czynienia z twardą dyktaturą. I to w efekcie powoduje, że to pole manewru się zawęziło już, już ekstremalnie. I Łukaszenka chyba rzeczywiście wybrał, wybrał wschód. Tak? Zastrzeżeniem że on rozumie, że to oznacza zasadnicze jego osłabienie. I ja zakładam, że on będzie chciał wrócić do gry. I tutaj jest pytanie, czy my powinniśmy wówczas do tej gry również wrócić. No i większość w Polsce wypowiadających się na tematy białoruskie mówi, nie, absolutnie nie powinniśmy. Powinniśmy dążyć do, powinniśmy tylko sankcje na niego nałożyć. No ale sankcje mają ten skutek uboczny, że jeszcze bardziej zawężają jego pole manewru. I teraz jest pytanie, do czego te sankcje mają doprowadzić. No jeżeli one mają doprowadzić do udanej rewolucji demokratycznej, no to super, to jest jedna opcja. Jeżeli one mają doprowadzić do tego, że w efekcie lud powstanie, stanie się może niekoniecznie demokratyczny, ale będzie jakiś przewrót pałacowy i będzie nowy przywódca, mający większe pole manewru, no to super. Ale co jeżeli te sankcje doprowadzą wyłącznie do tego, że Łukaszenka znowu spałuje opozycję, co najprawdopodobniej zrobi, bo cały czas struktury siłowe są mu wierne, albo go Rosjanie wymienią. No i tu jest kłopot. Białoruska opozycja jednoznacznie wskazuje, ta opozycja, która jest, która jest w Warszawie, ta opozycja, która jest w Wilnie, no że tylko rewolucja, tylko sankcje, tak? 
Ale to jest tak naprawdę wyraz desperacji. To znaczy, jeżeli się na ofie porozmawia z przywódcami opozycji, to oni mówią, że oni mają jakby poczucie, że oni wszystko przegrali, że tam już nic nie zostało, że to jest jakby to jest taki rzut, rzutem na taśmę. Może się uda, że ludzie wyjdą na ulicę i może się uda, że w efekcie dojdzie do jakiejś, do, do, do jakiegoś, do jakiejś zmiany, która nie byłaby korzystna dla Rosji. Ja osobiście jestem raczej pesymistą. Wydaje mi się, że myśmy Białoruś przegrali i tutaj oczywiście można by mówić o całej litanii błędów, które popełniliśmy, zaczynając od poparcia Łukaszenki w 1994 roku. O tym mało kto wie, ale Polska poparła Łukaszenkę i to nie w sensie moralnym, tylko tak konkretnie. Ale to, jeżeli będziesz chciał, to możemy o tym później porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że to jest game over po prostu. To jest, to, to, to już to, to nie, nie odkręci się 27 lat ani w pół roku, ani w rok, ani, ani, ani w półtora roku. Jeden plus, jeżeli ta wyprawa, no nie kijowska tym razem, tylko mińska nam nie wyszła, no że przynajmniej jesteśmy po tej, że, że po tej drugiej stronie no nie mamy, prawda, Republiki Weimarskiej, która później się przekształca w Trzecią Rzeszę. Chociaż jak słucham niektórych polityków PiSu, to nie wiem, to oni chyba nie zauważyli, że jest coś takiego jak Unia Europejska, że po, po, po drugiej stronie jest Zachód, no ale pisowcy to w ogóle wielu rzeczy nie zauważyli, ale to wszyscy XXI wieku przede wszystkim nie zauważyli. Więc ja, może to jest dobrze. Przynajmniej przestaniemy się, nie wiem, zajmować polityką, którą tak czy tak udawaliśmy, że się zajmujemy i zrozumiemy, że nie ma żadnych, żadnych koncepcji jagiellońskich, piastowskich, takich śmakich, owakich, tylko jesteśmy na zachodzie i część pracy. Po prostu. Może lepiej, żebyśmy byli państwem frontowym. Ja tak czasami myślę, że te 4-5 dni różnicy, te 4-5 dni różnicy, czy, czy armia rosyjska stoi prawda, na naszej granicy, czy, czy, czy na coraz bardziej umownej granicy białorusko-rosyjskiej, może lepiej, żeby oni stanęli na naszej granicy. No, ciekawa, ciekawa teza. Zakładam, że chodzi ci o jakiś rodzaj ostrzeźwienia. Najmniej czy... będzie jasność, o co chodzi. Nie, nie, no bo przez to, nie, nie, no to ostrzeźwienie, no po prostu jesteśmy państwem frontowym, zaczynamy inwestować w armię i koniec pieśni, no po prostu. Wydaje się, że ten, ten ostatni kryzys no, nie zbiegł się przypadkowo zgłoszeniem na razie takim bardzo wirtualnym potencjalnego zdublowania ilości wojska polskiego, co też się wydaje nierealne bez poboru, ale na razie może nie wchodźmy w te kwestie wewnętrzne, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Być może to jest nawet ciekawsze, żeby zająć się analizą Białorusi niż jakąś spekulacją, co się wydarzy na naszej granicy, bo to pewnie bardzo ciężko przewidzieć, co będzie nie, na wiosnę. Natomiast jakby jak można, znaczy inaczej, że jakby z twojej takiej dość pesymistycznej wypowiedzi o, o, o tym game over, no wysnuwa wniosek, że po pierwsze traktujesz bardzo poważnie tę nie wiem, mapę drogową do porozumienia podpisane kilkanaście dni temu, że tym razem jakby Łukaszenka się nie wywinie i zastanawiam się, co takiego się wydarzyło, czy Białoruś jest aż tak słaba w relacji z Rosją, czy Rosja tak mocno nacisnęła, czy to jest kwestia nie wiem, covidowa, czy kwestia gospodarcza. Wydaje się, że Białoruś jakby no, rozwija się w tym tempie, w którym się rozwijała. Jak, jakby, jak czytasz te wewnętrzne przyczyny, dla których teraz akurat wewnętrzne czy zewnętrzne okoliczności, które by miały spowodować, że Łukaszenka tym razem miałby się podporządkować Putinowi? No bo rozumiem, że jakby nie to, że nie ma opcji zachodniej, bo tej opcji w zasadzie, kiedy ją miał, to ją postanowił odrzucić, bo jednak bardziej chyba mu się po cało 
no, po prostu kontrolować sytuację wewnątrz państwa, prawda? Tej opcji rzeczywiście nie ma, ale nawet jakby była, no to trudno sobie wyobrazić, żeby mogła stanowić jakąś realną alternatywę. Co powoduje, że uważasz, że, czy, czy, czy co powoduje, że tak jest po prostu obiektywnie, że Łukaszenka się tej Rosji podporządkowuje po tylu latach stawiania jednak realnego oporu? Czy myślisz, że być może ten jak jest do odkręcenia i on jedną rzecz obiecuje, a potem drugą rzecz zrobi, tak jak wiele razy już się wykręcał od tej bliskiej współpracy? To nim odpowiem, to tylko jedna uwaga a propos wątku, który się pojawił w tym twoim pytaniu. Mianowicie powiedziałeś, że trudno się zająć tym, co będzie. Ja, 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 dosłownie 30 sekund. Zarówno Mińsk jak, i Mińsk, jak i Moskwa działają na takiej zasadzie, że odbywa się apieratywne sawieścianie, czyli, czyli operatywka, jakby to powiedzieć w języku biura politycznego PZPR, i na tej operatywce przed przywódcą kładzie się parę scenariuszy i on nimi żongluje. W zależności od tego, co wywiad mówi, co mówią służby, co mówi dyplomacja, przechodzi z jednego scenariusza do drugiego. Czyli jeżeli na przykład Merkel przycisnęła, no to wtedy odpuszczamy, a jak z kolei odpuściła, no to wtedy dociśniemy. W związku z tym my wiemy, gdzie oni zmierzają, ale my na, nigdy nie będziemy wiedzieć, którą metodę dojścia do celu wybiorą. Więc jeżeli z, zadałbyś dzisiaj mi pytanie, czy kryzys będzie zamierał na granicy, to ja bym Ci odpowiedział najprawdopodobniej tak, ale najprawdopodobniej to jest największe przybliżenie do pewności, jak, na jakie mogę sobie pozwolić. Jeżeli ktoś twierdzi, że wie, co się stanie, to znaczy, że nie rozumie w ogóle istoty tych reżimów, a ta istota polega właśnie na, na, na grze. To oczywiście powoduje, że my też powinniśmy dużo bardziej e, taktycznie grać, dużo bardziej reagować, płynnie zmieniając, przechodząc z jednego scenariusza do drugi. Co się stało na Białorusi takiego, że w tej chwili musi się, e, znaczy, że coraz bardziej sytuacja gospodarcza jest gorsza niż była. Ona nigdy nie była aż tak tragiczna, jak się mówiło, bo jeszcze była lewa kasa, lewa kasa z przemytu na przykład z Ukrainy do Rosji, Rosji do Ukrainy, lewa kasa w którymś momencie z przemytu nie wiem, słynnych tureckich pomidorów przez, przez Białoruś, prawdę powiedziawszy i my żeśmy eksportowali dużo towarów do Rosji via Białoruś. Myśmy się tym różnili, że Jeden z naszych ministrów rolnictwa kiedyś w wywiadzie powiedział, że a co nas tam obchodzą rosyjskie sankcje, my to przepakowujemy na Białorusi. Co troszkę jakby... Stary człowiek, stary człowiek. Tak, no nasi politycy ogólnie są szczerzy. Więc ta, 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 ta lewa kasa oczywiście no, była dość znaczna. Premia korupcyjna też powodowała tworzenie lewej kasy z zastrzeżeniem, że ta premia korupcyjna w wypadku Białorusi była znacznie mniejsza niż kiedykolwiek była w Rosji, o Ukrainie nie wspominając. Kolejny element, to bym powiedział, to jest element no, pewnego zmęczenia materiału. To znaczy Łukaszenka, ja mam wrażenie, szczególnie oglądając ten słynny jego wywiad BBC, który był jakąś kompletną katastrofą. To znaczy on był wielkim sukcesem wewnętrznym, to znaczy wódz po raz kolejny przekonał naród, że ręka mu nie drgnie i władza ludowa odetnie rękę tym, którzy nad nią podnoszą rękę, że, że autorium zewnętrznym, żeby jakieś wnioski, no to szczerze powiedziawszy to, to było jakieś harakiri zupełne. 
bo po prostu widać, że Łukaszenka no, jest człowiekiem, który no, ledwie się kontroluje nawet w rozmowie z dziennikarzem. Wydaje mi się, że, to, że gospodarka, że to, że Łukaszence została już naga siła, on ma przeświadczenie, że jak mu została naga siła, to, to już nie ma też pola manewru. Tak? To znaczy on ma to przeświadczenie, że, że już tylko wschód. To, to zresztą przypomina mi taką rozmowę, chyba z 5 lat temu, 4-5 lat temu rozmawiałem z ambasadorem Białorusi w Warszawie no i pytałem go, jak, jak daleko oni chcą pójść w tym dialogu z nami. No to był ten słynny czas resetu pisowskiego który dodajmy był dobrym pomysłem, może niepotrzebne były te słowa o, o ciepłym człowieku, które są cały czas wyciągane, ale co do istoty rzeczy, to, to, to ja akurat uważam, że w tej sprawie PiS miał rację. Trzeba było próbować, choć, choć, chociaż oczywiście nie, nie trzeba było mieć złudzeń co do tego, jak daleko pójdzie Łukaszenka. I pamiętam, że ambasador Białorusi mi powiedział, nie, no my nie mamy co do was złudzeń, jak przyjdzie co do czego, to wy będziecie pierwszymi, żeby nas krytykować, że jesteśmy dyktaturą, a nie ostatnimi, mhm. więc, my, więc my na żadne zbliżenie z wami nie pójdziemy. Ekspresji z Werbis mi powiedział. Te elementy, gospodarka, zmiana systemu wewnętrznego, bo ta zmiana jest wyraźna i bardzo deprymująca. Mi jest szczerze powiedziawszy żal Białorusinów, bo to rzeczywiście zaczyna być niewesoła dyktatura, to rzeczywiście zaczyna być takie, powiedziałbym, no nie powiem, że to jest Czeczenia, ale to na pewno jest już gorzej niż w Moskwie i w Petersburgu. To, to już jest dyktatura z rosyjskiej prowincji. Może nie całkiem Czeczeni, bo to pewnie byłaby przesada, ale niewiele lepiej. Mhm. Jeśli jak się tak patrzeć na Białoruś, mówię się o tych scenariuszach, które w jakichś momentach tych największych protestów być może w Polsce były oceniane jako realne, jakiegoś takiego kolorowej rewolucji na Białorusi. Czy w jakimkolwiek momencie dyktatury Łukaszenki to był jakikolwiek scenariusz wyobrażalny? Pewnie były też takie momenty, kiedy byłeś sam na, na, na Białorusi. Czy też jest tak, że jeśli nastąpiłaby jakaś zmiana, pęknięcie tego reżimu, no to nie jest tak, że natychmiast wkracza po prostu Rosja i mamy rodzaj powtórki z 68 roku. Znaczy ta doktryna Breżniewa wobec Białorusi wciąż obowiązuje i w jakimś sensie nie mamy co się łudzić, że Białoruś ma jakąkolwiek perspektywę demokratyczną przed sobą, no o ile oczywiście nie zmieni się też podejście na Kremlu. Czy, czy to jakby obstawianie społeczeństwa obywatelskiego, co wydaje się moralnie słuszne, tylko że nasza polityka zbyt często zagraniczna chyba kieruje się właśnie względami moralnymi, a nie takiego pragmatycznej analizy. Czy, ta, czy to takie moralne podejście do polityki miało uzasadnienie w jakiejś takiej realpolitik, czy to było zawsze gra złudzeń i nie tylko dzisiaj, ale i wczoraj nie miała specjalnie sensu? Ja osobiście po pierwsze rzeczywiście zakładam, że Rosja Białorusi nigdy nie odpuści i myśmy powinni byli zawsze grać o to, żeby Białoruś była państwem, znaczy nie należało próbować walczyć o Białoruś zakładając sobie cel w postaci przeciągnięcia tej Białorusi na zachód, bo to po prostu było nierealne. To nas ustawiało na kursie kolizyjnym z Moskwą, ale to jeszcze palicho. Problem polegał na tym, że Moskwa by się tego kursu kolizyjnego, tego zderzenia nie obawiała. 
I też nieprawdę powiedziawszy, nie mam wrażenia, że ktoś by nas z zachodu tak realnie poparł. Po prostu wydaje mi się, że większość naszych partnerów uważa Białoruś za strefę wpływów Rosji. Ja w ogóle zanim jeszcze, na, na momencie dygresja, miałem przyjemność znać jednego z przywódców pomarańczowej rewolucji na Ukrainie i pamiętam, on mi kiedyś powiedział taką rzecz, że i to było przed, przed Donbasem, przed Krymem. I powiedział tak, że Ukraińcy, ci ze wschodu Ukrainy, nigdy świadomie nie będą w stanie wybrać zachodu. To znaczy rozum, to im będzie mówił, że należy wybierać zachód, ale serce i taki jakiś odruch bezwarunkowy będzie im zawsze mówił, żeby wybrać Rosję. I powiedział, że nie, nie użył takiego wrażenia, nie zjata ropić w Rzymie, czyli nie trzeba przyspieszać czasu, trzeba czekać. No i ja zadałem pytanie, ale czekać do jakiego momentu? On mówi, do tego momentu, do którego mieszkaniec Doniecka nie zorientuje się, że jeździ niemieckim samochodem albo japońskim, że na wycieczki od 10 lat jeździ w kółko na zachód, a nie na wschód, że jak nie jego dziecko, to dziecko jego sąsiada to właśnie trafiło na jakąś tam uczelnię albo przynajmniej na jakiegoś Erasmusa na rok na, na zachód. I w którymś momencie tak sobie powie z zaskoczeniem do żony, kochanie, słuchaj, ale co my z tą Rosją? Po co ona nam w ogóle jest? Mówi, ale to musi przyjść naturalnie. To nie, nie, ja mam wrażenie, że myśmy się śpieszyli po prostu i że to był, tylko jeszcze śpieszyć się na Ukrainie to to jeszcze pół biedy, bo przynajmniej była ta zachodnia część Ukrainy i centralna, która jednak wybiera nas, w sensie zachód. A na Białorusi to już było znacznie gorzej. Jak chodzi o Białoruś, to w mojej opinii nie istnieje coś takiego jak społeczeństwo obywatelskie na, na Białorusi. Był wybuch społeczny. Tylko ja, patrząc z ogromnym szacunkiem na, na tych ludzi, którzy wyszli na ulicę, przesuwałem sobie na YouTubie, patrzyłem na twarze tych ludzi. I niestety widziałem powtórkę z 2010 roku, kiedy byłem na płaszczy, czyli na placu, widziałem to, 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 to pałowanie, mówiąc wprost. Otóż widziałem tam twarze młodej inteligencji, młodej klasy średniej. Żeby obalić Łukaszenkę w scenariuszu siłowym, musiałbym tam zobaczyć twarze robotnicze. To znaczy takich ludzi, którzy po prostu wezmą kamienie, wezmą bruk i zaczną się z tym omonem bić po prostu. I to nie są te twarze, to nie, nie tych ludzi widziałem, więc tutaj jakby to pierwszy element. Drugi element, niemożliwe jest usunięcie takiego reżimu jak reżim Łukaszenki bez wsparcia bezpieki. Bezpieki w znaczeniu służb KGB czy ewentualnie służb wojskowych, ale również bezpieki w sensie omonu, czyli tych, 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 tych facetów z pałami. Ci ludzie nie opuścili Łukaszenki. To się stało z jednego podstawowego powodu. Otóż Łukaszenka w odróżnieniu na przykład Janukowicza zawsze dbał, żeby najniższy rangą lejtnant żył dobrze. W systemie ukraińskim to było tak, że generał to miał Bentleya i mógł kraść ile wlezie, ale już lejtnant to musiał sobie sam łapówkami załatwić lepsze życie. A z łapówkami to nigdy nie wiadomo, bo co jakiś czas trzeba kogoś wsadzić, więc to jest takie prawda, trochę ryzykowne. No bo co jakiś czas trzeba pokazowy proces zrobić, prawda? przecież władza musi zwalczać korupcję. 
Otóż Łukaszenka stworzył system. Tam rzeczywiście wszyscy ludzie w ramach systemu władzy żyją dobrze. I oni byli mu wierni. Oczywiście ja pamiętam tą atmosferę latem zeszłego roku, jak u nas grzano newsy, że jacyś milicjanci przechodzą na stronę narodu. No przepraszam, ale jeden wielki bullshit. A co więcej bullshit, który był wrzucany nam przez rosyjskie strony internetowe, ale że pasował nam do tezy, tośmy do łykali jak pelikany, mówiąc krótko. No i wreszcie ostatni element. Nie da się zdemontować systemu bez nomenklatury, która, która po prostu przestaje bronić systemu. No ale myśmy zakłamali naszą własną historię, przecież myśmy dzielnie obalili komunę, prawda? No tylko problem polega na tym, że nie obaliliśmy, tylko się dogadano z tą komuną, tak? No, dogadano się, bo... Przez lata całe Amerykanie dawali stypendia Fulbrighta, no komu dawali? Opozycji dawali? Nie. Dawali to towarzyszom młodym, zdolnym, uzdolnionym, tak? I ci towarzysze, jak przyszedł rok 89, stwierdzili, że oni nie mają ochoty, żeby ten PRL trwał. Oczywiście, jeżeli słucha nas ktoś o poglądach prawicowych, to powie, no i to jest właśnie ta zgnilizna moralna, prawda? Zgniły kompromis niedobry okrągłego stołu, to w ogóle nie należało, bo idealnym scenariuszem to byłoby, żeby trochę ludzi wisiało na latarniach, prawda, i to byłoby takie oczyszczające i wtedy nie byłoby też gender dzisiaj, prawda, byśmy się oczyścili moralnie te 30 lat temu, tak. No ale spójrzmy na to tak, jakbyśmy byli amerykańskimi dyplomatami. Opłaciło się? Opłaciło się. Powstał tutaj najbardziej proamerykański rząd, jaki mógł tylko powstać? Powstał. No a myśmy to robili na Białorusi przez te lata? Nie, nie robiliśmy, dlatego że byliśmy po prostu, żeśmy okazywali tej nomenklaturze moralne obrzydzenie, że oni są niefajni, że oni są amoralni. No i efekt był taki, że my się wszyscy ekscytujemy, no bo prawda, pan minister Łatuszka przeszedł na stronę opozycji. Tylko, że pan minister Łatuszka, jak przeszedł na stronę opozycji, był dyrektorem teatru, a nie ministrem. A w ogóle wcześniej był ambasadorem, więc od tego ministrowania to trochę czasu minęło. A jak był ministrem, to był ministrem kultury, a nie ministrem spraw wewnętrznych, albo spraw zagranicznych, albo finansów, albo czegokolwiek, co jest istotne, a jak wiadomo, minister kultury to jest zawsze stanowisko dla... Przepraszam, ale moje myśli powędrowały w kierunku pana ministra Glińskiego i... Już myślałem, że powiedzieć piękno duchów, ale w tym wypadku piękno duchostwa chyba byłoby nieuzasadnionym komplementem. Byłych polityków o niewolności chciałem powiedzieć. <śmiech> no cóż, ta, jest, ta frakcja jest silna w PiSie, mamy prezydenta i wicepremiera z Unii Wolności, ale jakoś, jak widać, nie, nie, nie przyjęły się te poglądy. Na A nie, 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 ja mam wrażenie, że to o co innego chodzi. Oni muszą wykazać że się Arność, obmyli tak. już z tego uniowolnościowego sosu i oni jeszcze bardziej dają, że tak powiem, czadu. Pewnie, pewnie, pewnie tak, ten zapał neofitów. Żeby będziemy gdzieś musieli powoli zmierzać do końca takiej, takiego naszego szerokiego spojrzenia na, na Białoruś. Jest bardzo wiele ciekawych wątków, jakie poruszyłeś i tak naprawdę aż, aż mnie kusi, żeby wejść jakieś takie rozważania co należało zrobić, co było gdyby, ale dużo już o tym powiedziałeś. Mam takie poczucie, że Łukaszenka rzeczywiście w momencie, w którym, nie wiem, zamknął poczobota i, i jakby ten kurs zaostrzył, w zasadzie świadomie chyba odciął sobie jakąś drogę do budowania porozumienia, chyba że to jest to forma trzymania zakładników, których w razie czego się wypuści, tak jak to wiele razy robił po to, żeby okazać dobrą wolę. Chociaż nie widać, żeby teraz specjalnie ktoś się garnął do tego, żeby go nagradzać za tego typu zachowania. 
Po drugiej stronie być może ta granica jest jakimś wytłumaczeniem, od czego zaczęliśmy, dlaczego sięgną po nowe środki, skoro stare środki przestały działać, po to, żeby jakkolwiek się o tę uwagę doprosić na, na Zachodzie, jeśli to oczywiście była jego decyzja w jakimś stopniu. Ale tak, żeby spróbować popatrzeć na to, co być może w tej sytuacji powinniśmy po prostu zrobić. Jakby, czy według Twojej oceny jest tak, że Polska, ja miałem takie poczucie, że o ile polski wywiad przez lata, od czasu, kiedy został zniszczony częściowo wojskowy przez Macierewicza, częściowo rozmontowany po drodze, tak naprawdę przestał funkcjonować, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, w wielu innych miejscach, ale że co jak co, ale na Białorusi, no w Rosji pewnie nie, ale że na Białorusi to my jednak coś tam robimy. Czy Ty uważasz, że dzisiaj my mamy jakikolwiek polski rząd może mieć jakieś informacje, które nie są w obiegu publicznym, które pozwalają mu bardziej racjonalnie podejmować decyzje, bardziej świadomie wyczuwać, co się dzieje na wschodzie? Czy jest tam jakakolwiek świadomość choćby tych wewnętrznych gier i tych scenariuszy, które są przedstawiane na tych biurach politycznych? Czy jest trochę tak, że jesteśmy ślepi, głusi i dopóki tam Amerykanie nie powiedzą, to nie będziemy wiedzieć nawet o tych czołgach, które się postawią przy Drzeszciu? I jakby na podstawie tych danych, które ty posiadasz, no nie będąc już po tej drugiej stronie dyplomatycznej, jak uważasz, że powinniśmy reagować? Szczególnie, że gdzieś w tle jest jednak ta Rosja, która przynajmniej nie wiem, po co te sygnały są wysyłane, jakby sugeruje, że, że jest jakiś pomysł na ekspansję na odcinku ukraińskim, ale być może nie tylko. Więc może najpierw od tego, czy jesteśmy ślepi i głusi, a, a później co z tą wiedzą, którą mamy, możemy zrobić, żeby przeciwdziałać zagrożeniom? Myślę, że jesteśmy ślepi i głusi. Z tego, co, jak chodzi o MSZ, to w mojej opinii on już nie istnieje. Jak chodzi o nasze służby, to oczywiście trudno jest jednoznacznie cokolwiek ocenić, no nie mając po prostu źródeł. Ale skala błędów, która jest popełniana, no przepraszam, rok temu w Polsce przyjęto, zbudowano całą politykę w stosunku do Białorusi na założeniu, że Łukaszenka straci władzę. No więc mamy dwie opcje. Albo nie mamy wywiadu, który by napisał, że nie straci władzy, a to można było przewidzieć. I przepraszam, że tu troszeczkę tak, no nie chciałbym, żeby to brzmiało, że się pysznie, ale jeżeli ktoś wpisze moje nazwisko i słowo one do Google, to może przeczytać moje teksty z lata zeszłego roku, przed tym wybuchem protestów na Białorusi w trakcie ich trwania po raz pierwszy w drugim dniu rewolucji napisałem, że z rewolucji nic nie będzie, więc no, w, 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 dla jasności żaden geniusz po prostu stwierdziłem, że demonstranci nie są w stanie, kiedy postanowiono, widziałem, że ludzie nie opuszczają Łukaszenki. No drugi scenariusz jest taki, że mamy wspaniały wywiad, ale nie jest słuchany, to też jest możliwe. Wiemy o tym, że to generał Koziej kiedyś przyznał, że my byliśmy zaskoczeni inwazją na Krym. A wiemy, że Amerykanie wiedzieli o szykowanej inwazji na Krym. Takim najbardziej bezpośrednim dowodem to był wywiad szefa Defense Intelligence Agency, czyli amerykańskiego wywiadu wojskowego dla National Public Radio, czyli radia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą przy tej okazji odkryłem, że w USA jest coś takiego jak radio publiczne i w którym on stwierdził, że 10 dni wcześniej mieli już stuprocentową wiedzę o tym, że, że, Ameryka, że Rosjanie zajmą tym. 
Ja zadałem pytanie kiedyś publicznie Polsacie, generałowi Kozijowi, czy Amerykanie się podzielili z nami tą informacją. Odpowiedź była, że nie. Na ich miejscu też bym się nie podzielił. Dzisiaj w ogóle bym się już nie podzielił, dlatego że bałbym się, że ta informacja trafi do jakiegoś portalu niepokornego, prawda? Albo, albo co gorsza trafi do Moskwy. Bo patrząc na, na szczelność państwa polskiego, no to, to jest ten, co bym robił, Oj, to, to jest trudne pytanie, dlatego że szczerze powiedziawszy, to jest, to, to już tyle się nawarstwiło błędów i, i, i złych decyzji, że no, przede wszystkim na pewno starałbym się ten konflikt na granicy umiędzynarodowić, czyli robić wszystko to, czego Polska nie chce robić, bo wbrew tej tępej propagandzie, która jest przez media pisowskie uprawiana, to jeżeli chodzi o Frontex na przykład, to nie chodzi o to, żeby, żeby jacyś żołnierze Frontexu się zdarzyli, bo takowych nie ma, tylko chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej świadków na wypadek prowokacji. Tak? No, przyjąłbym do wiadomości realia. Tak? No, realia są takie, że jak się nie ma żadnych kanałów komunikacji ani z Mińskiem, ani z Moską, a nie mamy, no to ktoś będzie rozmawiał z tym Mińskiem i Moską, no bo nasza wschodnia granica jest również wschodnią granicą Unii Europejskiej i NATO, czyli mówiąc krótko będą rozmawiać Amerykanie, będą rozmawiać Francuzi, będą rozmawiać przede wszystkim Niemcy. Więc bym się, więc nie pokazywałbym środkowego palca naszym sojusznikom, no ale to jest odruch bezwarunkowy obecnej władzy. In the long run, ale to podkreślam, long run, zacząłbym budować relacje z tym reżimem, który jest, bo nawet jeżeli nie warto z Łukaszenką, no to warto z jego pretorianami, bo któryś z nich kiedyś może przejąć władzę. A my jakoś musimy Angelikę Borys i Poczobuta z więzienia wyciągnąć, bo tylko znowu, no, ja przepraszam, bo to było prywatne spotkanie, więc nie czuję się w prawie ujawniać nazwiska, ale byłem na pewnym spotkaniu na którym, to było już kilka miesięcy temu, na którym była jedna z osób kształtujących polską politykę na białoruskim kierunku. I w czasie tego spotkania, w czasie tej kolacji pojawiła się informacja, która, jak rozumiem, się nie potwierdziła, że Angelika Borys jest chora, poważnie chora i że w związku z tym ona najprawdopodobniej zdecyduje się na no to podpisanie tych wszystkich tam prawda, dokumentów, w zamian za podpisanie których zostanie skazana na banicji i wyrzucona z Białorusi. Reakcja tej osoby była, ojej, no to jest fatalna wiadomość, to jest bardzo zło źle. My potrzebujemy, przecież tam jest potrzebny symbol, ona powinna siedzieć w więzieniu. Nie żartuję, taka była reakcja. No ja w życiu bym czegoś takiego nie powiedział, ale to też pokazuje jakby, my cały czas myślimy w jakichś kategoriach, prawda, nie wiem, symbolu i symboli, prawda, jakieś potrzeby, ofiary. Ja ostatnio usłyszałem na takie zdanie, że tak naprawdę to nam się na Białorusi, to, to w ogóle wielki sukces teraz jest to, co się dzieje, dlatego że Białorusini się zaczynają odwracać od Rosjan. Rzeczywiście badania opinii publicznej pokazują, że jest pewien odwrót, zmniejszona sympatia, tylko po pierwsze to jest bardzo płytki proces, po drugie nie wiemy na ile trwały, a po trzecie, no i ja szczerze, nie, jak mam do wyboru sytuację Białorusinów, którzy uwielbiają Rosję, po prostu słucha, słuchają Kirkorowa i Ałę Pugaczową yy, i mówią naszej slawiańskiej bracja i w ogóle mówią po rosyjsku i nie ma na Białorusi rosyjskich baz wojskowych, a Białoruś jest realnie niepodległa i alternatywny scenariusz, kiedy oni się odwracają i z niechęcią patrzą na rosyjskie bazy w swoim kraju, no to ja wybieram ten pierwszy scenariusz. Czyli mówiąc krótko, po pierwsze musimy mieć kontakty, 
Wydaje mi się, że w stosunkach z Rosją trzeba by to też troszkę odczarować. Znaczy Rosjanie są bad guys, tak? My jesteśmy good guys, oni są bad guys. Ja nie mówię, że ten rząd jest good guys, ale my jako Polska Zachód jesteśmy tymi good guys. Ale no przestańmy też się obrażać, jak ktoś rozmawia z Rosją. No przyjmijmy do wiadomości taki, taki podstawowy fakt, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym i że mocarstwa Zachodu, a my, nimi, a my do nich nie należymy, to też a propos przyjmijmy do wiadomości, będą z tą Rosją rozmawiać. No bo po prostu ta Rosja odgrywa rolę na Bliskim Wschodzie. W, czy ona jest ta rola konstruktywna, czy coś zupełnie inna sprawa, tak? Na w rozmowach na temat Korei Północnej, w sprawach nieproliferacji broni, masowego rażenia, etc., etc. To jest gra, która się toczy ponad naszym poziomem. My nie uczestniczymy w rozmowie na temat Korei Północnej. My nie odgrywamy roli na Bliskim Wschodzie. My nie mamy nic do powiedzenia w sprawie proliferacji broni jądrowej. Tak? I, i, i no nie obrażajmy się na rzeczywistość. No przyjmijmy, bo, bo inaczej będzie tak, że... Kiedyś się Zachód z Rosją, a Białoruś będzie w tle dogada i my się o tym nie dowiemy. Nie dowiemy się na wschodzie, bo nic nie wiemy, bo jesteśmy ślepi głusi na wszodzie, a na zachodzie się nie dowiemy, bo tam nie szpiegujemy przynajmniej z tego, co wiem. A oni nam nie powiedzą, no bo po co mieliby powiedzieć komuś, kto będzie jedynie się prawda, kładł rejtanem. Więc wniosek na końcu stawiam taki, żebyśmy zaczęli szpiegować naszych sojuszników. A, aby, um, obawiam się, że to jest jedna z tych rzeczy, które paradoksalnie mogłyby zostać wysłuchane, biorąc pod uwagę relacje, jakie mamy z, z Unią Europejską, z Zachodem. Leszek, Leszek Jażdżewski od razu po prostu zrozumiał, że pism Niemców będzie chętnie szpiegował. Myślę, myślę że to, to może paść na podatny grunt, to, to, co, to co powiedziałeś. No bo skoro nie możemy się dogadać i Polska jest w takim otwartym konflikcie na wielu polach, no to co, jak inaczej się dowiedzieć, co, co myślą? No właśnie nie chcą nam powiedzieć, a jednocześnie, ale tak już bardziej poważnie, to znaczy będąc skonfliktowanym na, na Zachodzie, wydaje się, że nie mamy specjalnie armat symbolicznych do tego, żeby dokonywać otwarcia na Wschodzie, no bo jednak nie my będziemy decydować o tym, czy sankcje będą wprowadzone, czy nie będą, czy zostaną zniesione, czy nie zostaną. Wydaje się, że tutaj jednak ten regres jest znaczący, szczególnie w porównaniu z sytuacją ukraińską sprzed, sprzed kilku lat. Tak, zupełnie na koniec o tym powiedziałeś. Rozumiem, że z punktu widzenia osoby, która tak jak ty analizuje politykę zagraniczną bardzo w takich realistycznych i, i, i pragmatyczny sposób, jest możliwość, żeby, jak to mówią Amerykanie, iść i żyć gumę, czyli bronić granicy i zachowywać się humanitarnie, czyli nie wpychać z powrotem w, tę, w, to, w to piekło przygraniczne ludzi, którzy już w Polsce się znaleźli, że to nie jest czynnik, który by musiał przesądzić o tym, że zalałoby nas setki tysięcy kolejnych uchodźców, że spokojnie można było tych ludzi, polskie służby powinny sobie poradzić z tym, żeby tych ludzi nakarmić, sprawdzić kim są i dokonać pewnej procedury i na tej podstawie reagować, być może dokonać readmisji tam, gdzie jest to możliwe z krajami, które by się zgodziły tych ludzi przyjąć. Czy tak zupełnie na koniec uważasz, że jest możliwe zachowanie się moralnie wobec ludzi humanitarnych, którzy są w Polsce i bardzo twardo bronić granicy? To jest taka, taka rzecz, którą należy robić i którą ty byś rekomendował? Czy, czy to jednak jest jakieś osłabianie jak, 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 jak byś powiedział o ewolucji własnych poglądów, o której wspomniałeś na początku naszej rozmowy? Znaczy, to, co ty powiedziałeś, to jest podstawa w ogóle myślenia o polityce. Ta polityka polega na wyważaniu racji, na znajdowaniu jakiegoś złotego środka. Ja 
domyślam się, że ty na przykład bardzo chciałbyś znaleźć złoty środek pomiędzy swoimi poglądami a arcybiskupem Jędraszewskim. Ale się, ale się do tego. Tak, nie, nie, my, 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 myślę, że arcybiskup Jędraszewski też bardzo chętnie z Leszkiem Jażdżewskim usiadłby i znalazł, że tak powiem, common ground. Nie, ale tak na serio odpowiadając to latem, znaczy zawsze uważałem i uważam, że należy granicy bronić, czyli innymi słowy nie należy wpuszczać migrantów, którzy się znajdują po drugiej stronie granicy i wykrzykują, że chcą azylu. No niestety nie. Można oczywiście interpretować, tak jak niektóre organizacje pozarządowe, że o to rzekomo nam konwencje tego nakazują, to nakazują, przepraszam, ale powiedziałbym, że to jest czytanie konwencji mniej więcej tak, jak Ordo Iuris czyta Biblię. No jednak te konwencje zostały obudowane całym, szero, całym szeregiem jednak przypisów, gloss, wyroków, trybunałów międzynarodowych. W tych wyrokach mowa była o zorganizowanym, masowym przekraczaniu granicy. Wiemy, że mamy do czynienia z operacją białoruskich służb specjalnych. Nie należy tych ludzi wpuszczać, co nie zmienia faktu, że mi jest tych ludzi tak po ludzku żal. Ale nie należy ich wpuszczać jeszcze z jednego podstawowego powodu. Mianowicie pamiętajmy, że my wówczas puszczamy nie tych najbiedniejszych Kurdów, Afgańczyków, Irakijczyków. No tu nieprecyzyjny jestem, bo Kurdowie to zazwyczaj są właśnie Irakijczycy, prawda, ewentualnie to inne narodowości. Tylko wpuszczamy tych, którzy, których stać było na podróż, czyli tych najbiedniejszych. Ci najbiedniejsi tam zostają. Jeżeli mówimy o narodach Afryki, no to pamiętajmy, że często ci, którzy wyjeżdżają, to są ci, którzy mają największą inicjatywę, którym się chce zmieniać swoje życie, którzy mają chęć. Pytanie, czy te kraje... Chyba będą... świetni obywatele polskie, jak tak mówisz, to tak brzmi, kurczę, powinniśmy tam wysłać naszych ludzi na miejsce, żeby ich tu przywieźli. No. Jest tyle no tak, miejsc ty... nieobsadzonych pracy. No tak, Aż się prosi, żeby ich wykorzystać, prawda, do pracy dla naszych emerytów. No tak, tylko teraz, jest, tylko teraz jest jedno podstawowe pytanie, mianowicie, czy dla tych państw to jest dobrze, żeby stamtąd wyjeżdżali ludzie, którym się coś chce, którzy nie godzą się ze swoją biedą. Mam wrażenie, że to nie jest dobrze. No i wreszcie mamy sondaże, które mówią, że na przykład z Afryki, w zależności od kraju, od 40 do 60% ludzi chce te państwa opuścić. No i wreszcie ostatni argument, dla mnie istotny. Ja nie chcę, żeby we Francji rządziła Marine Le Pen i Front Narodowy. Ja nie chcę, żeby AFD wygrało wybory w Niemczech. Ja nie chcę, żeby Konfederacja rządziła do spółki z pisem w Polsce. I oczywiście ktoś powie, no ale co to jest tam 10 tysięcy? Jeżeli to jest właśnie tyle, ile trzeba, żeby Konfederacja rządziła w Polsce, po polską to ja tego nie chcę, no po prostu mówiąc krótko. Mam tych rządów, które są serdecznie dość, chciałbym, żeby się skończyły, a nie żeby były w wersji turbo właśnie z, z prawda, Grzegorzem Braunem do spółki. To jest jak chodzi o obronę granicy. Jak chodzi o puszbaki, to latem, kiedy było ciepło, ja miałem moralne wątpliwości. Dzisiaj nie mam moralnych wątpliwości. Dzisiaj odsyłanie ludzi do lasu, bo Białorusini ich z powrotem nie wpuszczają, no, oznacza, że... No, mówiąc krótko, ryzyko śmierci tych ludzi i nie powinniśmy tego robić, mówiąc krótko, tak? Czyli mówiąc wprost, tych, którzy, którym się udało mimo naszej obrony granicy, należałoby przyjąć. Czy puszbaki są legalne? No tutaj powiedziałbym tak, to nie jest aż tak proste, jak twierdzą obrońcy praw człowieka, mówiąc, że one są zawsze nielegalne, bo mamy choćby wyrok 
w sprawie Hiszpanii, chodzi o Ceutę, gdzie Maroka, wniosku, a nawet co więcej, nie, nie identyfikując ludzi ich odsyłali. No tyle, że oni ich też nie odsyłali na pustynię, prawda, ani do lasu, czyli nie odsyłali, tylko po prostu wysyłali ich, ale do miasta, które jest po drugiej stronie płotu, tak, czyli tej sytuacji też nie można porównywać, czyli to takie wprost nawiązanie do tego wyroku, no byłoby naiwnością. Z kolei mówienie, że puszbaki są zawsze nielegalne jest przesadą, ale tyle rozważań teoretycznych jest zimno i tych ludzi po prostu to jest niehumanitarne, nie powinniśmy tego robić. Wydaje mi się, że trzeba po prostu bronić granicy, nie stosować kuszbaków i tyle. Bronić granicy, ale ratować ludzi, którzy są w Polsce, czyli być twardym i być humanitarnym. Myślę, że to jest coś, nieprzypadkowo nie padło ani słowo polskiej opozycji w tej rozmowie i myślę, że to jest to przesłanie, którego zdecydowanie zabrakło, przynajmniej od z od liderów tej, tej strony. Tu się, tu, się, tu, się, tu się nie do końca zgodzę. Wydaje mi się, że Donald Tusk na samym początku tego kryzysu wypowiadał się w takim właśnie duchu, bo przecież ta jego pierwsza wypowiedź, ten pierwszy jego taki długi tweet był krytyczny wobec PiSu, ale w zasadzie popierał tą jakby postulat obrony granicy. Tylko... Ale w praktyce zagłosował przeciwko, jego partia głosowała przeciwko i stanowi wyjątkowemu, i przeciwko barierze, więc wydaje mi się, że na tym odcinku obrony granicy w praktyce i symbolicznie partia nie stanęła na wysokości zadania, a jeśli chodzi o pomoc migrantom w Polsce, też no, były to spontaniczne reakcje ludzi pomagających zresztą po drugiej stronie granicy, prawda, więc wydaje się, że na obu tych frontach więcej retoryki, a mniej działania było. Czyli, czy, czyli innymi słowy było kiedyś hasło Tusku musisz, to jest swoją drogą, nie wiem, czy można tak odmieniać nazwisko Donalda Tuska, a teraz byłoby na zasadzie Tusku rządź platformą, chciałeś powiedzieć, tak? No, znaczy inaczej, że ja, ja, ja rozumiem, że jego myślenie szło w tę stronę i, i ta krytyka PiSu szła jakby z obu tych kierunków, także PiS za bardzo przepuszcza migrantów, a z drugiej strony za bardzo im nie pomaga, to oczywiście jest subtelne przesłanie i ciężko jest je wyartykułować, tak? bo ludzie są albo za pomaganiem, albo za niewpuszczaniem najczęściej i wyważenie tego było trudne, ale mam poczucie, że na obu tych frontach zarówno pomocy tym, którzy są na miejscu, jak i obrony granicy, nikt, znaczy ani strona ta liberalno-lewicowa, ani ta strona twardo-prawicowa chyba nie może uznać, że Platforma zadowoliła ich oczekiwania. Tak? I tutaj mam poczucie pełnej porażki tak naprawdę, mimo tych zapowiedzi, o których mówiłeś, że, że one były sensowne, to w praktyce chyba po prostu oni uznali, że ciszę nad tą trumną, nie, nie, nie mówmy o tym, poczekajmy aż temat przejdzie, no bo nie mamy nic do ugrania. I w ten sposób uważam, że przegrywa się debatę publiczną, to znaczy takie głosy jak twój, no są głosami na puszczy, tak? I, i, a to powinien być bardzo mocny głos, który mówi tak, jeśli chcemy pomóc tym ludziom, którzy y, koczują na granicy i, do, i przechodzą do Polski, jedynym sposobem pomocy im jest jednocześnie bardzo twarda obrona tej granicy i mówienie o tym, bo inaczej w Polsce nastąpi, y, no nie chcę mówić faszystowska, to jest słowo z, z, zupełnie zdegradowane y, propagandą komunistyczną, ale jakaś bardzo ostra nacjonalistyczna reakcja, y, która sprawi, że nie będziemy w stanie tym ludziom pomagać, tak? I to jakby Wydaje mi się, że to jest, nie jest aż tak skomplikowane, jak się o tym zastanowić, ale to się kompletnie nie przebiło, bo nie było tej drugiej strony. Tak? Była ta strona pisowska, a druga strona tak naprawdę e, albo postępowała humanitarnie, ale nie politycznie, e, albo po prostu siedziała cicho. I, i, I dla mnie to jest jakaś wielka porażka 
w tej naszej takiej wewnętrznej debacie. To, że tak się podzieliliśmy wobec tak dużego zagrożenia jednak, jakie stanowi ta akcja białoruska, jest kolejnym takim, no w sumie bardzo smutną konkluzją. Tak? Ty mówisz o sukcesie w tym sensie, że udało się odeprzeć to zagrożenie, ale jeśli tak będziemy reagować na każde zagrożenie zewnętrzne, przyciąganiem liny, i, bo to nie jest tylko wina opozycji, tak powiedziałbym, że to PiS mało zrobił, żeby opozycję wciągnąć do tej dyskusji. No przyznam, że ja nie jestem optymistą po tym teście, który, który, który był, ale być może, być może jestem nastawiony zbyt jakoś ja się, negatywnie. Ja się w pełni zgadzam, ja bym powiedział tak, no, Richard Nixon kiedyś powiedział, ja bardzo lubię Richarda Nixona, bo jakby jego poziom cynizmu za, 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 zawsze był, że tak powiem, taki zdrowy, czyli ogromny. Otóż on powiedział, że do uprawiania polityki trzeba mieć brain, heart and guts, czyli rozum, serce i jaja. To, o czym ty mówisz, wymagało, to jest, to jest rozum, czyli obrona granicy, serce, czyli pomaganie ludziom, no ale po stronie opozycji również jaja. Jaja, żeby mieć odwagę ludziom powiedzieć, narzucić agendę, a nie jedynie dać sobie narzucić agendę. Mam wrażenie, że polska opozycja jest obecnie wykastrowana. To znaczy, to są ludzie, którym, którym PiS jest w stanie narzucić agendę, więc dedykuję Richarda Nixona. Tak, nie wiem, to chyba on powiedział, że złapcie ich za jaja, ich serca i umysły podążą za, za nimi. No cóż, to, to, trzeba, to tego... trzeba wyciąć, to trzeba wyciąć, to trzeba wyciąć. <laughs> jesteśmy dalece od tego, żeby i w polityce zagranicznej kogoś za coś złapać, a opozycja jest chyba też daleka od tego, żeby PiS być w stanie za coś innego złapać niż za połę płaszcza. Natomiast nam udało się, myślę, złapać całkiem dużo ciekawych myśli Witolda Jurasza w tej rozmowie. Bardzo Was zachęcam do czytania jego bardzo ciekawych, nie tylko o polityce zagranicznej, komentarzy na Onecie. Ja też zachęcam Was do słuchania innych podcastów i komentarzy na Libertę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Witoldzie, mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia niedługo. Dziękuję bardzo. Tymczasem.